0: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Paris les 20 20h, ravi de vous retrouver dans un instant, c'est grand format.
1: Radio Campus Paris, grand format.
0: Les historiens considèrent que la transition entre le pré-cinéma et le cinéma arrive en 1895 avec l'invention du cinématographe, c'est-à-dire la première machine capable de projeter une image sur un écran. Le cinéma est donc historiquement lié à la projection et depuis cette invention, nos façons de voir les films ont bien évolué, arrivé de la télévision, des VHS, des DVD, des Blu-ray et maintenant des différents services de streaming et pourtant la salle est toujours bien là parce que la salle c'est une expérience, c'est prévoir d'aller voir un film, c'est le trajet c'est prendre son billet, patienter, voir les lumières s'éteindre et ne rien faire d'autre que de regarder et d'écouter. » On ne peut pas opposer bien sûr le cinéma, à la maison et les salles de Netflix, Disney versus les exploitants Ni dire que le streaming tue la salle Les deux étant complémentaires Et avant la crise du Covid d'ailleurs Et selon un rapport du CNC, le mois de décembre 2019 A fait bondir les statistiques Deuxième plus grand nombre d'entrées en salle depuis 53 ans Avec plus de 213 millions de spectateurs Et puis malheureusement le virus est passé par là Avec sur le mois d'août Moins 60% de fréquentation euh, en 2020 Par rapport à l'année précédente C'est à dire 2019 On va aborder tout ça avec Alix Mena qui est chargé de développement chez Étoile Cinéma. Bonsoir Alix, merci d'être avec nous dans Grand Format. Et bonsoir également Luc, de quoi tu vas nous parler ce soir
1: euh, Je vais vous parler de... de... Ouais, t'as
0: pas du tout préparé <rire> ton introduction quoi. Pas du tout. Mais non, si je <rire> voulais rebondir, euh,
1: pour ton intro là, quand tu vas au cinéma, tu as oublié l'étape enlever ses chaussures. Pour mettre ses pieds sur le ciel. Euh, Il n'y a que toi qui fait fait ça. <rire> <rire> okay. moi je le fais ça. <rire>
0: Romaine, tu le fais aussi. De quoi tu nous parles oui, ce soir Moi, je vais vous
2: parler du cinéma La Clé, qui est un cinéma associatif à Paris.
0: Merci Alix, je reviens vers toi. Tu travailles donc euh, chez Étoile Cinéma. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous... Parler de, je sais pas si on peut parler de réseau de salles, en tout cas de, de sociétés qui gèrent plusieurs salles. Est-ce que ce que toi tu y fais
3: Tout à fait. Euh, donc le réseau Etoile Cinéma, c'est l'objectif de ce ciné de ces cinémas-là, c'est vraiment le centre-ville. C'est qu'on a des cinémas très différents, des modèles de salles euh, variés. Ça va du mono écran au neuf écrans. Donc euh, on n'a pas du tout sur euh, quelque chose de euh, entièrement, euh, comment dire, figé. C'est vraiment, l'objectif c'est d'être s'adapter à, à chaque ville. Donc euh, à Paris, par exemple, on a le, le cinéma Le Beau Regard qui est un mono-écran euh, historique, avant c'était le Saint-Germain-des-Prés, euh, dans le quartier latin. Et on a aussi le Balzac euh, sur les champs élysées qui est un cinéma mythique très arrêté Et à côté de ça, on vient d'ouvrir euh, en mars notre dernier cinéma, qui est l'étoile cinéma Béthune. Donc, là, pour le coup, qui a un neuf écran, dans une ville où il n'y avait plus de cinéma depuis une vingtaine d'années. Et à chaque fois, le point commun de tous ces cinémas, c'est vraiment les cinémas de quartier centre-ville.
0: D'accord, et on gère pareil un cinéma euh, de neuf écrans avec euh, plus de 1500 sièges et le Balzac qui est un petit cinéma avec euh, quelques du écrans coup. Ouais. Du coup c'est un espèce d'exercice de grand écart euh, entre les, les cinémas, comment ça
3: se passe Exactement, et ça c'est aussi un peu mon rôle, chaque cinéma a son, sa direction donc euh, vraiment des équipes euh, spécifiques et, qui euh, appartiennent au tissu local et euh, moi qui suis euh, au siège mais qui vais dans chacun de, chacune des salles donc euh, je bouge pas mal dans les différentes villes euh, Je suis là aussi pour faire un peu de, de sur-mesure et en même temps de... Pour un peu impulser l'ambiance générale du groupe. C'est-à-dire que vraiment, on a des thématiques euh, qu'on veut implanter dans chacune des salles, mais euh, il faut s'adapter euh, euh, au tissu local, aux associations et, euh, et aux habitants.
0: Il ouais, faut faire un lien entre l'étoile cinéma en général et chaque spécificité de, de chaque ville. Qu'est-ce qui, toi, plus spécifiquement, t'a donné envie de, de travailler dans les salles euh, Parce qu'être exploitant, c'est aussi un pari en bout de chaîne après que le film ait été mmh. produit, mis en production, tourné, etc., monté. Mmh. Qu'est-ce qui t'a qu attiré dans ce métier
3: euh, ma ville, La Rochelle, je viens de La Rochelle et euh, <rire> chaque été euh, la ville s'anime complètement euh, lors du Festival International du Film de La Rochelle mm -hmm. où on a des énormes files de spectateurs qui euh, inondent le port c'est vachement sympa, ça donne très envie de participer à cette grande fête et je devais avoir 15 ans quand, quand je me suis rendu compte d'où venait euh, cette effervescence et je décidais de devenir bénévole dans les salles euh, pendant le festival et euh, donc c'est vraiment une espèce de passion entre l'urbanisme c'est d'ailleurs des études que j'ai faites euh, donc tout ce qui est développement local le dynamisme et euh, les films. La rencontre des deux a fait que pour moi le, le bon endroit c'est l'exploitation.
0: Donc tu es arrivé mmh. par le cinéma plus par la salle que par la cinéphilie Complètement. Ouais. Et du coup, c'est après que les films t'ont marqué, des films que tu es allé voir en salle
3: c'est vraiment ce cœur battant là de cet événement de, de l'année où euh, j'ai décidé d'entrer de, dans les salles de cinéma vraiment pour les premières fois. Au final, avant, j'allais voir Harry Potter et, euh, et sinon, je regardais les films sur mon canapé. Mais euh, de voir cette grande messe et de pouvoir euh, discuter des films après, euh, ça m'a vraiment donné envie de... de... D'y aller plus souvent et là les, le bouleversement se fait dans la, dans la grande salle noire euh, entourée de tant de personnes.
0: Du coup j'avais demandé est-ce qu'il y a une séance en particulier, un événement, un lieu qui toi t'as vraiment marqué en tant que spectatrice et tu t'es dit c'est ça que je veux faire, c'est ce genre de séance, c'est ce genre de salle
3: c'était quand je suis allée voir les combattants euh, au Festival International du film de La Rochelle, justement, où il y avait, euh, je vais le dire souvent, non, non, il a, il <rire> où il y avait euh, Adele et Et euh, donc j'étais bénévole à, à ce festival toujours. J'ai fait la séance et je suis restée voir le film plus longtemps que prévu. Euh, et quand... Euh, donc ça m'a vraiment... Ce film m'a fait rire, il m'a fait... Enfin, vraiment, je je l'ai adoré et à la fin quand j'étais là pour faire les micros et euh, un peu euh, animer euh, avec la salle, l'échange euh, avec Adèle ça je me suis dit bon c'est ça.
0: Ok, moi j'adore aussi mais on se rejoint <rire> sur ça, euh, on parlait tout à l'heure du cinéma de, de Béthune, c'est un multiplex de 9 salles, euh, ça faisait, tu le disais, plusieurs dizaines d'années qu'il n'y avait plus de cinéma à Béthune, c'est une ville de, plus de un peu plus de 20 000 habitants je crois, ça, 25, 000 25 000 habitants, 000. Euh, comment on fait en sorte que des gens qui ont complètement, j'imagine, perdu l'habitude d'aller au cinéma se retrouvent dans le cinéma et y aillent, comment on les attire en salle les gens
3: alors, c'est une bonne question. Le, le cinéma, on a, on est, avant de le construire, on a quand même beaucoup travaillé sur place, donc euh, a justement annoncé qu'il allait ouvrir. Euh, on a beaucoup réfléchi aussi à quel endroit on a, dans quel endroit on allait l'implanter dans la ville. Donc là, il se trouve qu'il est, euh, est vraiment entre la gare et euh, le cœur de ville. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est un quartier qui, euh, où le taux, de, taux, le taux de vacances commerciales est assez élevé, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de commerces qui ont fermé. Et c'était aussi une façon de redynamiser l'ensemble du quartier en implantant le cinéma là. Donc c'est d'aller voir simplement les associations, les, les étudiants, les, euh, toutes les institutions en fait, euh, locales, que ce soit du, du commerce, de la culture, d'associatifs. Et, euh, et, de, de, et en fait, on a un peu jaugé comme ça où on était l'envie des, des gens. Et, euh, et en effet, c'était un vrai manque dans la ville, parce que euh, ils sont, les gens ils sont obligés d'aller euh, dans la ville d'à côté qui s'appelle Brûler-la-Houissière. De prendre la voiture, prendre voiture prendre y en a, sachant que beaucoup, euh, je crois que c'est 20% de la population qui n'est pas motorisée. Donc, euh, qui ne peut pas se déplacer avec euh, son, sa voiture. Donc, c'était vraiment euh, un manque sur la ville et ça a été assez rapide, en fait, euh, l'adhésion euh, des, des béthunois sur, euh, sur ce cinéma-là.
0: Du coup, ça permet euh, de redynamiser la ville. J'imagine qu'il y a des discussions avec la municipalité, des choses qui se passent comme ça, parce que c'est un plus pour tout le monde en fait, d'avoir un, un cinéma. plus pour tout le monde. Euh, on, on, on peut lire dans la description du cinéma de Béthune sur Facebook, 1500 fauteuils premium, sonorisation atmos, projection laser. Est-ce que c'est aussi une manière de, de se montrer compétitif par rapport au, au cinéma à la maison Les gens qui vont se dire « Bon, autant que je vois un film sur ma télé. » quoi
3: Tout à fait. alors ça c'est En fait, on a une double stratégie. Est... On est obligé hein, aujourd'hui de, de mettre en avant en effet le confort et, et la, la, te la technologie euh, pour s'aligner sur les, sur les différents euh, euh, bah, partenaires, euh, surtout aussi les, euh, les concurrents comme CGR qui sont juste à côté. Mais euh, ce qui est moins visible sur les, sur les, sur les réseaux sociaux mais que, qui est vraiment le travail de terrain, c'est plus justement tout le travail sur le collectif, tout, toutes les animations à côté et Enfin, pour moi, personnellement, je pense que ce n'est ni l'exclusivité, ni la, la technologie qui fait l'intérêt de la salle de cinéma, mais c'est vraiment euh, tout ce qu'on peut offrir euh, de lien social.
1: Okay. Euh, D'un point de vue un peu plus euh, économique, quand on pense cinéma, on pense euh, séance de publicité. J'imagine que vous en avez forcément euh, au programme à chaque fois. Est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est viable un cinéma qui diffuse aucune publicité avant une séance Ou on doit forcément passer par là
3: Je pense que ça dépend du modèle de la salle de cinéma. Euh, par exemple, sur un, sur une salle de, sur un cinéma de neuf écrans, c'est très compliqué. Mais, euh, mais c'est tout à fait possible dans des nouveaux modèles de salles. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais mmh. euh, que ce soit à La Clé ou euh, La Forêt Électrique, euh, le cinéma éphémère qui a été fait à Toulouse, il y a d'autres façons euh, de, de, de vivre et de, et de pouvoir... Euh, les gens et faire son activité sans passer par la publicité. Mais euh, là, pour des, pour des gros complexes comme ceux-ci, c'est ouais, obligé.
0: Tu parlais justement de la foire électrique à Toulouse. Moi, j'habite à Toulouse, je suis déjà allé, effectivement, il y a quelque chose qui dans la foire électrique. En tout cas, là où c'était quand je suis allé, je crois qu'ils ont déménagé depuis. Mais il y a un bar, il y, a, il, y aura, il y avait un concert après. Enfin, Ça devient vraiment un lieu de vie, pas qu'un lieu de passage. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent vu le cinéma comme... Euh, on prend sa séance, on prend le billet, on s'assoit, on ressort. Et là, bah, on avait envie de rester après, de prendre une conso. Voilà. Est-ce que ça, c'est aussi un peu peut-être l'avenir du cinéma C'est d'en faire un lieu de fête aussi
3: Tout à fait. Ben là, on sort de, de, la, de la grande, le grand congrès de la FNCF <rire> qui, a, qui a eu lieu sur la crise et l'avenir des cinémas. Alors, on a beaucoup parlé d'exclusivité, de la chronologie des médias... De, toutes ces choses-là. Moi, je reste persuadée qu'il y a quelque chose qui, qui manque encore dans pas mal de cinéma. c'est justement cet aspect-là. Euh, ça fait un peu une tarte à la crème de le dire, mais, euh, mais au final, on en a énormément parlé, mais il y en a assez peu de cinéma qui réussissent à transformer l'essai et à faire des, des lieux de, de, de vie, mm -hmm. comme ça peut être le cas finalement dans d'autres pays parce que, euh, ils ont moins euh, cette façon... Euh, très française de penser on va au cinéma, on est cinéphile, on va voir son film et on s'en va en fait. Et euh, mmh. créer des cafés, créer des librairies, créer des espaces d'échange, euh, c'est pour moi euh, l'avenir du cinéma. Ouais, moi je suis le
0: premier à aller tout seul au cinéma, donc euh, pas trop dans le... <rire> Mais c'est bien aussi, il <rire> faut faut bien deux, aussi je pense qu'il faut En fait,
3: il faut savoir aussi qu'à Paris, c'est totalement impossible de créer ça dans toutes les salles, notamment à cause de la contrainte architecturale et du coût des oui. loyers. C'est pas possible de pouvoir casser le mur d'à côté pour en, faire un, pour en oui. faire un café, alors que dans d'autres oui. euh, villes de France, ça serait... Il y a
0: quelques cinémas qui ont des bars, l'Espace Saint-Michel, mmh, un bar, ouais. au Luxor, il me semble qu'il y a un bar aussi. Mais pareil, il y a un autre, c'est pas forcément mmh. évident euh, d'y évident aller. Euh, Alix, avant de, de venir, on t'a demandé un film qui t'a récemment marqué, enfin, en tout cas dont t'avais envie de parler, tu t'as choisi le, le très beau film que moi aussi j'adore, de Céline Sciamma, portrait de la jeune fille en feu, on va en parler tout de suite, et avant ça Luc, tu nous le pitch.
1: Et avant ça, on écoute un petit extrait.
4: que j'aime.
2: C'est joyeux. Ce n'est pas joyeux, mais c'est vivant. Ça raconte l'histoire d'un orage qui monte. Des insectes qui le sentent. Il s'agite. Et la tempête qui éclate avec les éclairs et le vent.
1: Nous sommes les enfants au XVIe siècle et euh, le personnage de Marianne, qui est interprété par Noémie Merlan, est une artiste peintre engagée par une comtesse bretonne pour brosser un portrait de sa fille, qui est interprétée par Adèle Haenel, qui s'appelle Héloïse, et qui est fiancée à un noble milanais. Alors, elle est peu emballée par cette perspective de mariage, euh, donc Héloïse refuse de poser devant quiconque. On apprend en effet que euh, plusieurs peintres auparavant se sont cassés les dents à, à essayer de la croquer. Vous l'avez Oui, ouais, excellent cette blague. J'ai bossé longtemps pour ce Bon, ouais. bref. Euh, la comtesse invente donc un subterfuge et fait passer Marianne pour euh, une dame de compagnie. C'est une profession euh, palpitante consistant, entre autres, à accompagner madame en promenade sur les hautes falaises de la côte. Et c'est durant ces excursions que Maria, Marianne pardon, mémorise les traits et la silhouette d'Héloïse pour, euh, à la nuit tombée, les recopier en cachette euh, sur sa toile. Euh, Marianne finit euh, enfin le portrait et euh, bah, on va pas se mentir le, le résultat est pas euh, incroyable euh, elle décide donc de dévoiler la, la vérité à Héloïse en fait, qu'elle n'est pas une dame de compagnie qu'elle a été engagée par sa mère et je vais m'arrêter là pour pas trop dévoiler la suite mais est-ce qu'elle tomber que Qu'est-ce qu qui va se
0: passer Qu'est-ce qui se passe On se demande. Ah, tu nous donnes envie de, de le voir, peut-être pour ceux qui l'ont pas vu. Pourquoi ce, ce choix de portrait de la jeune fille en feu peut...
3: Il y a tout dans ce film. Je trouve mm -hmm. que c'est vraiment un des, des plus grands films qu'on qu a vu sur grand écran ces dernières années. Le scénario, il est fou, mais pas que. Et ça, c'est vraiment important, parce que je pense que c'est une grande déception pour, euh, pour Siama d'avoir gagné le prix du scénario à Cannes. Parce que pour moi, la mise en scène, elle est euh, incroyable. Et il y a toutes les thématiques... Euh, chaque thématique, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ce film. C'est vraiment euh, impressionnant. Chaque scène, on peut en dire quelque chose. Et, euh, et l'ensemble, le, le, bah, moi, je, il me bouleverse en fait, cette espèce de, de force, de, du souvenir, de, de, ce a, de la relation qu'on a vécue et de ne pas le prendre comme euh, dans la plupart des films d'un drame, mais plutôt comme euh, quelque chose qui nous accompagne toute sa vie. Je trouve ça vraiment très puissant. Et puis bien sûr, euh, toute la relation même amicale, ce triangle qu'il y a entre euh, la domestique et, euh, et les deux euh, jeunes femmes qui s'aiment c'est euh, fou, toutes ces images qu'on n'a qu jamais vues au cinéma de, de la faiseuse enfin euh, tout, tout est vraiment euh, je ne sais pas, parfait ça, je ouais, n'arrive même pas à le dire il <rire> y a une précision dans le récit ouais.
0: même dans la photographie de Karmaton ouais. qui est quand même euh, magnifique et il y c'est aussi un film dans lequel il n'y a presque que des femmes ça pose la question euh, du regard qu'on porte sur elles euh, comme l'explique Céline Sciamma c'était sur France Culture en septembre 2019
1: on l'écoute la tension dramaturgique elle est autour de la question du regard. Euh, une peintre qui doit regarder un, un modèle qui se refuse, puis ensuite euh, qui, qui 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 se laisse regarder, voir qui la regarde. Euh, et puis ensuite c'est un enjeu de mise en scène. Euh, comment on regarde ces personnages, comment on regarde ces personnages féminins toujours comme des sujets et pas comme des objets, ce qui fait normalement partie de la grande tradition du plaisir au cinéma. Là il s'agit aussi de renouveler ces plaisirs. Il, il s'agit toujours du plaisir de regarder, mais en se questionnant, en étant Joueur, en étant politique, en proposant ouais, une autre politique du regard. Je
0: trouve que c'est très beau ce que dit Céline Sciamma, elle ne sépare pas la mise en scène, elle ne sépare pas l'œuvre cinématographique de ce qu'elle raconte. Mmh. C'est ça aussi qui est peut-être très touchant dans le film, c'est-à-dire que c'est un vrai film de cinéma mais qui parle de problématiques tellement actuel, même si l'action se déroule au 18e siècle, c'est ça qui t'a touché aussi peut-être dans le film. Tout
3: à fait. Là, entendre la voix de Cinniciamo, c'est écouter l'intelligence même, je trouve. Enfin, chaque fois qu'elle parle, <rire> oui, vous avez affaire à une groupie. <rire> bah, Moi, j'en hein. Elle mieux. Une
0: belle voix de radio et puis elle ouais, parle ouais. tellement bien. Hein. Ouais,
3: c'est impressionnant. Euh, non, oui, non, c'est encore une fois. Hein, en fait, il n'y a pas de point particulier que je pourrais soulever pour expliquer à quel point j'aime le film. Je trouve qu'il y a vraiment tout. Dans le film qui, 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 qui marche, qui fonctionne et qui emporte. Et que ce soit, euh, juste, du coup, euh, justement, ce côté raisonnement, c'est sur les sujets de fond, mais aussi sur euh, l'esthétique. Enfin, c'est ça qu'on appelle un chef-d'œuvre. C'est une
0: œuvre complète, <rire> tout à fait. Mm -hmm. euh, pour revenir sur des, des chiffres, un peu plus, quelque chose de plus terre à terre, ça fait plus de 300 000 entrées en France, ce qui n'est quand même pas un mauvais score. C'est un relatif bon score. Je pense que c'est un, un peu décevant pour, euh, pour, pour, pour un tel film. Ouais. <rire> Bien sûr, avec à euh, quel avec, avec avec point tu l'aimes, mais c'est un, un, un film qui a obtenu aussi en 2019 le prix du scénario à Cannes. Est-ce que pour toi, Cannes et les festivals ont vraiment un, encore un pouvoir prescripteur de faire venir les gens en salle ou est-ce que ça reste quelque chose de, de gens du métier euh,
3: Non, je pense que ça dépend, ça dépend des, des prix, mais globalement, je pense quand même que ça a un vrai impact. Euh, oui, je pense que Parasite par exemple n'aurait pas fait le score qu'il a fait s'il si n'avait pas été aussi bien exposé à Cannes et il n'y avait pas un tel retentissement. On dit que c'est un entre-soi euh, de critiques et de journalistes, mais non, il y a vraiment un ton, euh, un rythme qui se donne à Cannes et dans d'autres festivals, même si ça se ressent moins sur, euh, sur Berlin ou Venise. En tout cas, pour, euh, pour la France, ça a encore un vrai impact.
1: Luc Oui, je voulais juste revenir un peu <rire> sur le film, parce que euh, vous en parlez vraiment très bien, mais euh, moi, je serais un peu plus réservé. <rire> donne ton avis, Désolé. Euh, alors, il y, y a des choses qui m'ont beaucoup plu. Il y a des scènes qui sont magnifiques. Là, la première balade sur les côtes, notamment avec cette histoire de... Euh, euh, de regard euh, du personnage de Adelénel ouais. qu'on découvre vraiment au fur et à mesure ça c'est vraiment très beau j'ai un peu plus de mal au niveau des, des dialogues, en fait. Je ne sais pas si c'est l'écriture ou l'interprétation, mais euh, à, à mon oreille, parfois, ça sonnait un petit peu faux. Je trouve que parfois, il y a un problème de justesse. Mais encore une fois, c'est subjectif. Roman me regarde euh, <rire> avec les gros comme yeux si elle <rire> voulait me tuer. Je, je terminerai tu juste <rire> sur euh, l'utilisation de la musique, en fait, que je trouve, par contre, très intelligente. C'est un film où il n'y a quasiment pas de musique. Mmh. Y il y a juste trois, de... ouais. euh, trois musiques.
0: Parawan, Arthur Simonini. Et sur euh, la musique originale.
1: Euh, ouais. et, et qui en plus qui ont du qui ont du sens en fait euh, tant sur le moment où euh, elles passent dans le film que sur euh, la manière dont elles sont interprétées, qui aussi permettent de construire euh, le, les, les sentiments des personnages, la relation entre elles, etc. Je serais moins euh, joyeuse que vous. mais euh, il ouais, Tu des vois quand là. même
0: des points positifs euh, dans ce film. On avait oui, passé, oui. euh, ouais. passé la, la musique de la scène autour du feu dans cette émission. <rire> il y a quelques, il y a quelques ouais, émissions. Mais... On est complètement d'accord, Romain
2: ah, oui, donc, Je voulais juste rebondir sur le jeu. Je suis d'accord que le jeu est assez... Euh... Enfin, ce n'est pas un code de jeu qu'on peut voir tout le temps, même, même dans le cinéma français. Il ouais, y a un truc qui est un peu décalé. Et c'est vrai que souvent, un film qui a un code de jeu, une façon de jouer différente peut un peu déstabiliser. Et il y a plein de films pareils qui me... Non, qui me gêne sur ce même point quand ils sont un peu différents, mais sur là non, mais je comprends
0: ouais bon en, au niveau des dialogues on pourrait aussi parler d'Eric Romer qui est un très grand cinéaste ouais, que tu dois pas bien. aimer du coup j'imagine mais qui en termes de dialogue ouais. très moins littéraire toi, est moins que moi c'est sûr mais euh, peut-être est-ce que ça, ça rejoint ça aussi ouais, euh, moi, moi j'adore je... ouais, c'est ouais. très littéraire ouais. mais c'est très beau en fait c'est ouais, le cinéma voilà <rire> 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 oh là, cette <rire> phrase insupportable on est un peu rouillé euh, hein, on se retrouve dans quelques instants c'est après De mon âme à ton âme de compromettre avec justement Adèle elle et si vous avez l'occasion je vous invite vraiment à aller regarder le clip de Claire Burger qui est photographié par Julien Poupard.
4: Le ciel est noir, mon ami, mais j'y vois clair et la pluie. Der Regen wäscht uns von allen Sünden. Wind blässt, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. Les nuits sont longues, mon long amant, comme
3: une ivresse
4: obsédante. Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit. daran zu erinnern, dass wir uns
3: lieben.
0: écouter Radio Campus Paris. Nous sommes toujours avec Alix Ménard, chargé de développement chez Étoile Cinéma. Alix, on te propose de jouer avec nous au Blind Test, qu'on euh, au aux petits oignons par Luc.
1: Oui, euh, ce ne sera pas des petits oignons, mais plutôt de, des fricadelles et des spéculoos pour ce Blind Test, avec trois extraits de films qui ont été tournés dans les Hauts-de-France, anciennement euh, Nord-Pas-de-Calais renommé depuis la réforme territoriale de 2014. Mais tu es précis ah, J'ai fait, fait mes recherches. <rire> Petite parenthèse, j'avais peur de galérer à trouver des, des films, mais en fait, c'est assez incroyable le nombre de films qui a été tourné ouais. euh, dans cette région. Il y a, y a euh, le site de France euh, Télévisions, je crois, qui en recense euh, 150. Oh. Et il euh, y a quand même des cinéastes euh, qui pèsent. Hein, ça va de Agnès Varda à Bruno de Dumont en passant par euh, Danny Boone, pour ne citer que. <rire> Donc, je vais vous passer les... Non, d'ailleurs, j'ai dit trois ou quatre extraits. C'est trois extraits. Trois extraits. extraits. Vas-y, vas vas mon petit Benji, pour l'extrait numéro 1.
3: Là-bas, c'est la Belgique. bar à champagne.
1: Et par ici, c'est Tourcoing. Et derrière, on devine l'île. On y est, là, dans le nord. Hein.
0: Ah Là, on est clairement <rire> dans le nord, ouais.
1: Et au pied des cheminées, là, c'est l'épaule sorti l'année dernière. Et si vous regardez bien
0: Ouais, ouais, tu celui-là. À l'école où
1: j'ai appris le français. Ouais,
0: Arnaud Desplechin, Bravo. du coup, bah, bien, joué. bien joué.
1: Arnaud Desplechin, donc, euh, inspiré d'un fait divers euh, qui date de 2002 à base de vieilles dames empoisonnées. Euh, donc, le commissaire Daoud, qu'on entend, qui je interprète. interprété... S'en pas comme pas pas camion, ouais. <rire> <rire> <du> Roubaix, <rire> Interprété par Roche Dizem, je ne me laisse pas euh, abattre, qui mène l'enquête. Et donc, dans cette scène, il est sur le toit du commissariat. Il fait découvrir la ville à Louis, la, oh, la jeune genre, voilà, la nouvelle -là. recrue. Euh, parce que le, le commissaire pardon, Daoud est... Né euh, et a grandi à Roubaix, tout comme euh, Arnaud Despléchins. et donc à travers le personnage, c'est un peu le, le réalisateur qui évoque ses, ses propres souvenirs.
0: Quoi. Mmh. Despléchins a pas mal tourné à Roubaix. Il me semble oui, d'ailleurs,
1: il avait tourné aussi euh, trois Souvenirs de ma jeunesse là-bas, une partie. D'accord. Cas... Extrait, euh,
0: Extrait numéro 2 Extrait numéro 2. Bonjour. Je suis au paradis.
2: Belle Henriette. Et moi, Marie. Je sais que vous pouvez cligner des yeux. Alors vous allez cligner une fois pour oui, deux fois pour non.
0: C'est bien ma veine. J'ai deux créatures au pied de mon lit, et je ne peux rien faire. Est-ce
2: que vous pouvez lire ce qui est écrit?
1: Tout ça. Tu l'as, vas-y, tu vas. Non,
2: non. j'ai
0: Mathieu Amalric, mais. Ouais, si euh, oui. ouais, je Mathieu Amalric, ouais.
3: Sur la ah, très bien, monsieur Beau. Bien, oh, bien, bien. Il y a pas mal, mal tourné quand même, Mathieu ah, ah. Ma priorité, c'est de vous apprendre à
1: avoir
2: vieux après 2000,
1: avant 2020. Ça l'a pas. Moi, je
3: On va essayer de trouver un moyen de communiquer avant que vous ne retrouviez le scaphandre. Oh là là. Mais là, tu déchires tout. Je
1: suis impressionnée. Réalisé par Julien Schnabel. Schnabel, on va dire Schnabel, tourné à Berck. Berck, euh, réputé, pour... <rire> je ne sais pas. <rire> Très jolie ville par ailleurs. <rire> c'est un
3: <rire>
1: Et donc, c'est un film tiré de la vie de Jean-Dominique Bobby, ancien rédacteur en chef de L, victime d'une attaque cérébrale, enfermée depuis dans un corps qui ne répond plus à son esprit. Et le... ça raconte comment cet homme en fait parvient à écrire son autobiographie par le seul moyen de communication qui lui reste, le clignement de son œil gauche. Euh, en fait, cette scène-là, c'est l'ouverture du film, si je me souviens bien. En fait, elle est en, en vue subjective. En fait, tu vois à travers le personnage. Du coup, il y a ce jeu avec les voix, puisque le spectateur entend la voix de, de Jean Do, comme on dit, et, euh, et on est les seuls à, à l'entendre. Et euh, c'est assez intéressant comme ouverture de film. Je, je, je recommande. Tu valides ouais, valide. Super. Alix, est-ce que tu vas nous faire la, la triplette
0: Ah, alors là, grosse pression. En tout cas, je pense que ça a déjà gagné, mais euh, ouais. pour oui, le plaisir, oui. on fait l'extrait numéro 3. Allez, super banco. Tous les coups t'as pas mis de dialogue, t'as mis juste de la musique. <rire> c'est juste de la musique. Ouais, c'était ah, ouais. sûr.
1: Ah c'est euh, C'est le film qui a été tourné dans le nord et qui.. Euh une comédie Ouais c'est une avec comédie euh, ah, Avec euh... Avec le
0: Avec le fameux euh... Dont tu parlais tout à l'heure Ouais bah, Avec Danny Boone Oui Bienvenue chez Les Ch'tis Voilà Putain en plus je lui ai dit Dans <rire> la conversation Luc tu nous Mais fais pas le coup De bienvenue chez Les Ch'tis
1: <rire> Je Mais devais C'est la fameuse scène Du beffroi de je... Berg à ah. ne pas ah. confondre avec Berg Ah, ah d'accord C'est ah, pas pareil D'accord Ok Et euh, bon est-il bah, Est-ce qu'il faut vraiment Représenter euh, Bienvenue chez Les Ch'tis Mais je, je finirais par euh... En fait moi je me souviens Quand il est sorti Donc c'était en en 2008, euh, moi j'habitais encore chez mes parents, on était à 7 et dans le petit cinéma de la ville, il était resté à l'affiche pendant euh, genre 6 mois ça fait ouais, beaucoup ouais. quand même et euh, avant je me disais mais euh, ils sont cons enfin, ils peuvent pas changer de film et je me rends compte aujourd'hui que ce, ce genre de comédie tu peux en penser ce que tu veux mais euh, c'est un tel succès que ça peut faire vivre des salles pendant, euh, ah ouais, ouais. pendant très longtemps mmh. quoi.
3: mais c'est la honte je l'ai pas vu.
1: Ah. Ah, bah vivement ouais, le 2
3: voilà. pour ouais, pour ouais, je vais me rattraper merci
0: Luc pour ce blind test bah écoute euh, Alix t'as gagné hein.
3: bravo, voilà, bravo, bravo à toi t'as
0: gagné des chouquettes <rire> super. Ouais. Alors, on, on repart un petit peu sur euh... Euh, sur l'exploitation, euh, je, je voulais parler du, du blockbuster français Brutus de César qui était porté par UGC qui a récemment été vendu à Amazon Prime. Euh, du, fait, du, du coup, il n'aura pas de vie en salle. C'est aussi vrai pour Pinocchio qui a été euh, vendu par le distributeur Le Pacte à Netflix. Euh, Est-ce que c'est un mauvais signal euh, envoyé par les distributeurs de films, surtout euh, de la part de deux sociétés, donc Le Pacte et UGC qui sont euh, des, des sociétés profondément de cinéma
3: euh, c'est pas un bon signal, c'est sûr. Après, c'est comme ça que les choses vont évoluer de plus en plus, ce qui ne veut pas dire qu que ces sociétés vont abandonner les salles de cinéma. Simplement, euh, il faut peut-être que nous, salles, nous apprenions à travailler autrement qu'avec euh, l'exclusivité des, des certains films. Euh, après, pour, euh, pour Pinocchio, je pense que ça aurait pu être un super film sur grand écran. Mais. Euh, voilà, les, les choses vont évoluer de plus en plus comme ça et donc euh, il faut apprendre, pour les distributeurs aussi c'est une autre façon de travailler, pour les exploitants euh, également et euh, on va y arriver
0: Du coup est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose de remettre à plat la chronologie des médias, je rappelle la chronologie des médias c'est l'ordre de sortie des films on est sur un sujet je sais qui est assez compliqué et très, très souvent remis sur la table mais c'est le fait que le film sorte d'abord en salle puis après euh, mm -hmm. sur différents supports jusqu'à finir sur les services de streaming euh, à la demande
3: voilà, donc là, je sors encore une fois du Congrès des exploitants où euh, l'ensemble le, de la profession est très clair sur le sujet, c'est-à-dire on ne touche pas à la chronologie des médias et à la fenêtre euh, d'exclusivité du cinéma. Mon avis n'est pas exactement celui-ci, mais euh, après, je comprends très, c est, c est, c est, il est évident que c'est un avantage d'avoir l'exclusivité des films pour pouvoir bien les travailler, etc. Après, l'air du temps me fait penser que ça ne va pas se passer comme ça et qu'il faut, au lieu d'être uniquement sur la position défensive, essayer de trouver des solutions.
0: Est-ce que du coup par exemple euh, ne plus avoir l'exclusivité mais faire en sorte que Netflix Amazon participe au financement du cinéma serait pour toi par exemple une solution
3: Tout à fait, ça fait partie des solutions envisagées qui sont, qui sont super mais ça c'est une solution euh, macro et yeah. euh, il faut aussi penser euh, à chaque salle de cinéma comment elle peut faire pour euh,
0: pour s'en sortir, être créer, plus de créer de l'animation,
3: créer de l'envie, créer du désir.
0: Euh, récemment, le gouvernement a permis la publicité pour les films de cinéma à la télévision. Alors, je te propose d'écouter ce qu'en dit Jean Labadie, qui est fondateur, fondateur de distributeur Le Pacte. C'était en janvier dernier sur France Inter.
1: Le, le gouvernement a décidé, on ne sait pas pourquoi, de permettre la publicité du cinéma à la télévision, ce qui aura pour résultat, comme dans tous les pays d'Europe, de lutter et de tuer la diversité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est en avance en nombre d'entrées par rapport au reste du monde, que proportionnellement au nombre d'habitants, et que les états unis malgré les blockbusters, sont à moins 5% cette année de chiffre d'affaires, c'est qu'il n'y a pas de diversité d'offres dans ces pays.
0: Alice, est-ce que tu partages la vie de Jean Labadie C'est-à-dire que la faire des, des publicités pour le, des films de cinéma ça va un petit peu euh, tuer la concurrence et finalement ce seront les, seront les plus gros films qui pourront faire plus de promotions, est-ce que c'est une mauvaise chose
3: Je suis assez d'accord avec, euh, avec son opinion oui après euh, il faut voir comment ça évolue mais pour l'instant c'est plutôt des films qui n'ont pas forcément besoin de cette publicité qui, qui, sont, euh, qui sont montrés avant les films, donc euh, pour moi ça n'a aucun, aucun avantage pour, euh, pour les films à réessayer ou, ou les films euh, simplement qui sont moins vus et de la diversité comme ils les appellent.
0: D'accord, mais est-ce que ça peut être une bonne chose pour les salles en revanche, c'est-à-dire parce que plus de publicité, c'est potentiellement plus d'entrée.
3: Oui, mais euh, après, je trouve que dans les bandes annonces qui sont montrées sur, euh, avant, avant les films justement de la télévision, c'est pas forcément le meilleur endroit pour, euh, pour, montrer, pour donner envie d'aller au cinéma. Et surtout, y a, encore une fois, on reste sur uniquement euh, le film euh, et c'est tout. Et je pense encore une fois que ce n'est pas ça qui va sauver le cinéma. C'est l'expérience
0: cinéma qui va ouais. sauver le cinéma, selon toi. Je voudrais parler rapidement de Tenet, qui est donc le dernier film de ah. Christopher Nolan. Euh, bon, je ne l'ai pas forcément aimé, mais en tout cas, il a fait le meilleur euh, démarrage France 2020 avec plus de 800 000 entrées en première semaine. Euh, Aujourd'hui, au moment où on enregistre l'émission, plus de 1,5 million d'entrées. Est-ce que les... c'est important pour les salles d'avoir des gros films américains Ça permet de faire des entrées, ça permet de faire des chiffres. Est-ce que les salles sont foncièrement dépendantes de ce genre de films
3: Actuellement, oui. Euh, alors après il faut relativiser le succès de Tenet dans le sens où euh, c'est un film qui serait sorti sur beaucoup moins de copies en temps normal Or là comme il n'y avait pas de proposition euh, de cinéma ça a été montré partout donc euh, finalement euh, par salle c'est un résultat pas si impressionnant par contre euh, oui il faut, des, il faut des gros films américains actuellement pour, euh, pour que la locomotive se mette en marche sur, euh, sur d'autres euh, entrées, c'est pas forcément euh, quelque chose de souhaitable pour l'avenir et c'est intéressant parce qu'encore une fois au congrès des exploitants on a utilisé le mot diversité pour parler des films américains dans le sens où il fallait de la diversité aussi, euh, qu'on n'avait pas assez de, de grands films américains cet été et que c'était ça qui avait créé euh, euh, un, un, si peu, un si faible nombre d'entrées. Il sera intéressant à la fin de la crise de rechanger ce vocabulaire parce que les films de la diversité, ça reste euh, les films européens, les films à qui sont assez peu vus.
1: Enfin. Luc euh, Est-ce que ce ne serait pas forcément la, la, la solution de finalement faire des, des plannings plus étalés au niveau des, des sorties des films, histoire que les, les, à la fois les gros films, mais aussi les plus indépendants, ne se marchent pas sur les pieds et que euh, euh, finalement bah, euh, plus de copies pour chaque film permet qu'il soit mieux diffusé et donc qu'il fasse. Euh... Ça veut
0: dire moins de films du coup
1: et peut-être moins de films, mais en tout cas, euh... mais du coup, moins de choix pour le spectateur. Ouais. Donc en fait, mon intervention n'a aucun intérêt. C'est la
0: question qui revient aussi, c'est important. On, on, on dit souvent, les gens disent souvent qu'il y a beaucoup trop de films qui sortent en France. Euh, Est-ce que c'est -ce est, est ton avis Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais... Euh...
3: C'est compliqué comme question, ça dépend des semaines. Il y a des semaines où j'ai envie de me dire ça <rire> et d'autres euh, où c'est moins le cas. Non, c'est vraiment une question de choix, en fait. On a, on a les distributeurs qui, qui font le choix de, du nombre de copies et on a les exploitants qui ont le choix ou non d'accepter certains films et d'en programmer d'autres à la place. Euh, et c'est là que réside le vrai souci de la concentration. C'est euh, l'appel euh, de ce qui fonctionne ou euh, l'appel de ce qu'on a envie de défendre et de faire un travail sur le long terme, mais qui n'est pas forcément rentable économiquement dès le début. C'est un vaste débat sur lequel je n'ai pas... Je ne suis pas tranché.
0: On a parlé longuement avant de l'attractivité des cinémas en termes d'offres autour de la séance. Mais l'offre-séance en elle-même, la programmation en elle-même, c'est un vrai enjeu aussi. Et souvent, quand on voit la programmation des salles à Paris, c'est quand même presque les mêmes films dans toutes les oui. salles. Rares sont les salles qui ont une programmation vraiment... Euh, euh, réfléchis, avec des films qui sortent nulle part ailleurs, euh, ça aussi ça fait partie de l'attractivité des salles
3: ouais, je, ça je pense que c'est vraiment un souci en effet à Paris, de, sur, certaines, euh, sur certains films euh, il y a partout, partout et un film qu'on a, euh, des films intéressants comme par exemple, Madame Documentaire qui est sorti euh, récemment, et on le trouve dans trois cinémas, à des séances euh, pas, pas du tout pratiques, enfin, il voilà, y, y a vraiment une vraie question à se poser euh, à, à ce niveau-là, la programmation c'est essentiel dans les salles de cinéma, je ne vais pas dire l'inverse.
0: Ouais, du coup, après, j'imagine que c'est aussi compliqué pour les exploitants de prendre des risques, parce que quand il y a des films qui marchent, qui font beaucoup d'entrées, on sait que les gens vont aller voir ces films. Donc, bah, si c'est le cinéma de quartier qui est à côté, ils vont aller dans ce cinéma de quartier là. C'est difficile, j'imagine, de, de prendre des risques et de se dire, bon, bah, ce film, je le sors, même si peut-être qu'il ne fera pas trop d'entrées.
3: À Paris, on est dans un marché particulièrement tendu où la question se, se pose comme ça, en effet. Euh, je pense que... Il... Les villes par exemple comme la Béthune ou même dans d'autres villes où il y a 2-3 cinémas dans, dans, dans le centre-ville, on peut penser différemment en vraiment défendant une ligne, en, 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 fait, en affirmant son, sa différence. C'est comme ça qu'on qu fonctionne. Après, à, à Paris, le, le marché il est vraiment très tendu. Les salles de cinéma sont presque côte à côte dans certains quartiers. Mmh. Donc euh, là, euh, la démarche prise de risque elle, elle, pourrait être, elle pourrait être très payante, mais elle est en effet beaucoup plus dangereuse.
0: On parle de programmation, il existe une initiative je n'ai pas entendu parler, ça s'appelle co qui consiste à proposer aux spectateurs de choisir le film et donc en fait on propose un film et si la séance est réservée par au moins 10 personnes, le film est projeté est-ce que c'est une bonne initiative pour toi ou c'est un petit peu nier l'importance du programmateur <rire> et sortir finalement que des films qui ont déjà marché 30 ans en arrière parce que j'ai vu il y avait Re par exemple qui était projeté
3: euh, Oui, mais il n'y a qu'un seul cinéma qui ouais, fait actuellement. Studio galante, le fait ouais. Paris. Ouais. Euh, non, pour moi c'est pas, pas complètement bête <rire> après euh, ça va ça... On ne met pas en cause le, le travail de programmateur si on laisse une place euh, pour cette euh, expérience euh, sur des créneaux très spécifiques, en fait. Je ne vois pas pourquoi... Euh ça pourrait pas être intéressant pour quelqu'un de parler du. Enfin, ça peut aussi être une façon de s'exercer euh, au ciné-club euh, que de réserver avec ses amis pour montrer un film en particulier dans des super conditions où, après, justement, ils pourront bénéficier de cette espèce de salle café ou des micros, enfin, peu importe. Mais euh, en effet, ne pas, ne pas transformer les salles de cinéma en vaste, euh, euh, j'ai envie de dire, escape game dans le sens où euh, privatisation de salles euh, où, du coup, il n'y aura plus du tout de projection publique. Voilà, c'est simplement une question de, de, de dosage. De... Ouais.
0: Euh, dans quelques instants, on écoutera le Magnéto de Roro, puisque, après priori, c'est ça... le, le nom qui a été choisi, <rire> euh, qui est allé au cinéma à la clé. <rire> mais juste avant ça, on écoute les tarots de Élie Jacquenot, qui est dans la bande originale des Nuits de la pleine lune d'Éric Romer. <musique> Vous écoutez Radio Campus Paris, nous sommes toujours en compagnie d'Alix Ménard qui travaille pour le réseau de salles étoiles Cinéma. Roman, toi, tu es en plein dans le sujet puisque tu nous parles du cinéma La Clé menacée d'expulsion.
2: Et oui, alors je ne sais pas si vous, bon, on en a déjà un peu parlé en début d'émission, mais si vous en avez tous entendu parler. C'est donc un cinéma qui est dans le 5e arrondissement de Paris, qui a été créé dans les années 70, qui est très célèbre pour sa programmation originale, pour projeter un cinéma sous-représenté en France, comme des films africains, d'Amérique du Sud ou d'Asie. Et en 1980, il a été racheté par le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne. Mais le propriétaire, à cette époque, a continué à diffuser des films indépendants. Sauf qu'en 2015, les bureaux de la caisse d'épargne changent et ils souhaitent revendre le lieu et en faire autre chose. À ce moment-là, les anciens employés de la clé se battent pour essayer de le racheter, parce qu'ils croient en cette idée d'un cinéma associatif et indépendant. Euh, mais en avril 2018, il ferme et il est racheté dans les mois qui suivent. C'est alors que l'association Home Cinema est créée et depuis le 20 septembre 2019, les membres de l'association occupent le cinéma et ils projettent un film tous les jours, alors que des procès sont en cours pour décider de l'avenir de la clé. À l'heure actuelle, ils peuvent être expulsés à n'importe quel moment, mais ils continuent leur occupation, les projections, parce qu'ils croient en ce cinéma associatif et ce qu'ils représentent. Euh, on en parlait aussi un petit peu avec toi Alix, mais euh, le fait qu'ils qu ne dépendent pas d'un groupe ou d'une chaîne de, de cinéma, euh, ils tiennent beaucoup parce qu'ils peuvent vraiment projeter et choisir la programmation comme on voyait avec toi. Et donc j'ai pu m'y rendre le 23 septembre avec Benjamin, deux jours après euh, l'anniversaire de l'occupation et de la première projection, et on a eu le plaisir de rencontrer Derek Wolfenden, le créateur et président de l'association Home Cinema.
5: L'occupation elle a marché parce que je pense que ça a surpris tout le monde, et ça a surpris aussi les occupants, et c'est la projection d'Atika tout d'un coup, alors que c'est un flagrant délit, on n'a pas fait les 48 heures, donc là les flics peuvent clairement nous, nous déloger, surtout qu'on a... Le rideau de fer ouvert on est complètement à découvert en plus on respecte les mesures de sécurité on laisse la sortie de secours ouvert etc pour que les spectateurs s'il y a un problème ils puissent sortir dans, voilà, dans le cadre légal dans l'illégalité, c'est quand même drôle et, euh, et, et à partir de là quand les occupants sont revenus parce entre temps à vers midi à la même journée ils sont partis se coucher ils n'en pouvaient plus c'était crevé. et quand ils sont revenus ils ont vu que bah il n'y avait pas de flics et que la seule voiture de flics qui est passée elle s'est arrêtée devant et, et un copain occupant les a entendus parler et donc, les policiers ont dit, tiens, le cinéma a ouvert c'est cool, et ils sont repartis. Quoi. Et ça, ça a donné et un, un beau moqueur extraordinaire aux occupants.
2: Et voilà, depuis, ils sont une quarantaine à se retrouver une fois par mois pour décider de la programmation euh, du mois suivant. Donc, c'est un peu une bagarre, chacun veut projeter son film. Mais il y a une chose qui prime, c'est le fait qu'il y ait un intervenant ou non qui puisse accompagner le film. Et donc, en septembre seulement, par exemple, il y a eu une vingtaine d'intervenants qui sont venus euh, accompagner le film, dont par exemple Claire Denis, Agnès Jaoui, Claire Simon, Bertrand Bonello et j'en passe
5: notre combat c'est avec des images concrètement vraiment c'est dire que toutes les programmations tous les soirs ça fait ça permet quoi de ramener du public donc de ramener une mobilisation de plus en plus conséquente et le mois de septembre a été très particulier parce qu'on a toujours fait venir des intervenants mais pas à ce point là là on s'est vraiment battu tout le mois d'août et, euh, et du coup septembre c'est quasiment tous les soirs des invités et là ce qui est intéressant c'est qu'on se défend plus avec forcément que des images mais on se défend avec ceux et celles qui les font ces images et donc du coup, a, ça a doublé la, la, la dimension offensive du, euh, de, de nos séances. Quoi.
2: Bon, le soir, on y était avec Ben, la, le thème était un peu spécial. Le thème de, de la projection, c'était caca. Enfin, <rire> yes. pas tout à fait, je me suis fait un peu euh, corriger par Camille euh, Zéhen, qui est membre du comité d'artistes Les Frofou Lilith qui fait partie de l'association M Cinéma.
4: Alors, ça ne s'appelle pas caca, ça s'appelle <rire> Food and Film Caca. 37, c'est la 37 e édition et ça c'est un, une programmation qu'on fait depuis bah, 37 euh, éditions en fait ça fait 3 ans et, euh, et du coup l'idée c'est de montrer plein de films ou d'extraits de différentes natures, films d'art, films xp docu, euh, youtube euh, archives, autour d'une thématique et de, de voir un peu comment ces différents ouais. médias dans leur imaginaire racontent quelque chose de cette thématique et on sert à manger pendant la séance en rapport avec la thématique et avec des vidéos qu'on hum. a montées euh, et ce soir, c'est le caca. c'est euh, ouais, la, en fait, c'est la conclusion de notre cycle de la vie monotone qui comportait euh, manger, dormir, travailler, enfin caca. Merci. Voilà.
0: Et grâce au caca, vous avez entendu la voix de notre réalisateur Ben pour la première fois. Yes,
2: Bravo. <rire> Alors, euh, par rapport à la production, j'avoue que je pensais être plus endurante à la thématique. Mais après 1h40 d'images assez graphiques, par <rire> j'étais un peu retournée et j'ai pas trop aimé la partie food. <rire> parce que j'étais pas prête. Mais c'était vraiment très bien et très drôle, mais aussi un petit peu gênant. C'est quand même juste génial d'être ici,
4: dans un cinéma, à réinventer des choses, à montrer des films qui nous tiennent à cœur, à accueillir du public, à re-questionner un peu, un peu toutes ces choses. Parce que moi aussi je fais des films et du coup je... Je, je fais des films et j'en montre, donc j'aime bien cette idée d'être juste, ben voilà, de quoi on a besoin, de quoi on rêve qu'est-ce qu'on a envie de voir, qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter et je trouve que ici il est en train de se jouer quelque chose de cet ordre euh, en parallèle de la sauvegarde de cinéma, c'est on sauve la clé et quel genre d'espace on a envie de sauver en euh, fait, et du coup voilà je pense que s'il y a autant de public tous les soirs c'est que sans doute il y a des gens qui rejoignent un peu ce désir là et qui se rendent compte qu'il se passe quelque chose ici, qui se passe nulle part ailleurs quoi
2: voilà, donc euh, je vous conseille vraiment vraiment d'aller euh, découvrir ce lieu si vous ne connaissez pas encore euh, le plus vite possible parce qu'on ne sait pas quand ils seront expulsés et de profiter de cette si belle programmation que les membres de l'association cinéma organisent depuis un an et de son ambiance unique euh, de son architecture, on en parlait aussi le fait de pouvoir se retrouver après voilà. et pour finir, quelques mots encore de Camille que j'ai trouvé très juste et touchant
4: bah Nous on trouvait ça beau ouais, au, au début de faire des, des projections tous les jours, y compris à Noël d'avoir cette régularité mmh. d'être genre on ne lâchera jamais quoi moi je trouve ça beau qu'il y ait des lieux, qu'il y ait une régularité comme ça, euh, de confiance, c'est un peu comme des amis, euh, pour les gens du quartier, on sait que la clé sera toujours là, mmh. enfin justement on voudrait qu'elle ouais. soit toujours là.
0: En bonus, vous pourrez retrouver plus d'interviews euh, sur la fiche podcast sur RadioCorpusParis.org. Euh, Alix, euh, on parlait de la manière de faire venir les gens en salle, des intervenants c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la salle c'est aussi le lien entre ceux qui font le film et ceux qui le regardent.
3: Oui, complètement. Euh, là, je trouve ça très intéressant pour euh, la clé. C'est vrai qu'ils ont une, un dynamisme de faire venir euh, ceux qui font les films et ceux qui, qui en parlent. Et c'est ce qu'il faut faire, à mon avis. C'est ce qu'on ce qu veut faire d'ailleurs avec le projet Étoile Voltaire, qui est qui un projet qu'on euh, a gagné euh, lors de l'appel à projet innovant euh, de 2014. Euh, c'est sur l'avenue Parmentier, c'est une ancienne station électrique. Et euh, en fait, l'objectif de, de ce cinéma-là, ça serait de, de mettre les bureaux de la SRF au-dessus euh, du cinéma pour qu'il y ait vraiment euh, une porosité entre, euh, entre les, les créateurs de films et euh, les spectateurs et qu'on puisse euh, installe, installer un vrai dialogue avec des masterclass, des rencontres beaucoup plus régulières et c'est tout à fait euh, juste ce que dit Camille mmh, c'est la régularité euh, qui, qui fait aussi euh, le lien et qui fait qu'on ouais. qu compte sur, sur le lieu
0: Merci pour les dernières minutes qui nous restent. On va euh, faire des petites recommandations. Voilà, c'est une nouvelle euh, rubrique qu'on inaugure ce soir et on va l'inaugurer avec, euh, ouais, avec Luc. Luc, je te laisse ouvrir le bal. Sur, je commence.
1: Euh... Ok. Euh, moi, je vous recommande un film euh, sorti exclusivement sur Amazon Prime Video, désolé pour euh, l'expatante que tu es, <rire> mais qui s'appelle euh, Vast of Night, la vastitude de la nuit. Euh, pas du tout, hein, c'est pas la traduction littérale, mais enfin bref, c'est réalisé par Andrew Patterson, c'est son premier film. Et euh, l'histoire derrière le film est assez intéressante parce que euh, il a d'ailleurs été, euh, dans un premier temps, pas mal rejeté par, euh, par des festivals. Euh, il a un jour été diffusé dans un festival de drive-in. Il a été vu par euh, Steven Soderbergh qui a eu un coup de cœur qui a depuis pas mal aidé à, à lui faire gagner en notoriété. Je vous le pitch vite fait, ça se passe à la fin des années 50 au Nouveau-Mexique, c'est un animateur radio qui capte pendant une nuit euh, et pendant un direct de son émission des, des drôles de fréquences. Euh, il les fait écouter à ses auditeurs. Euh, plusieurs d'entre eux affirment avoir déjà entendu ces bruits euh, au cours de circonstances un petit peu surnaturelles. J'en dis pas plus parce que c'est un film qui se découvre. C'est aussi un film qui est très minimaliste, qui suggère énormément, beaucoup plus que ce qu'il ne montre. Il y a énormément de séquences euh, où en fait c'est juste des fonds noirs pendant que les personnages euh, racontent leur histoire. <coughs> Du coup ça laisse vraiment place à, à l'imagination et c'est euh, captivant alors que le procédé est, euh, est simplissime. Euh, voilà, c'est un film sur l'écoute, euh, l'écoute de ceux qui, euh, qui sont oubliés ou qui sont ostracisés, à qui on ne donne jamais la parole. Et voilà c'est vraiment incroyable, c'est un film qui est très court, qui donne 1h15 et pourtant qui parle de plein de choses différentes, euh, de science-fiction, de politique... Je vous le recommande, si vous pouvez aller sur Amazon prime une vidéo, sinon, euh, piratez-le tranquille. tranquillement. Tranquillement. Piratez <rire> jamais
0: <c> <rire> Ça va pas. Bon, pour ma part, moi, j'ai une petite recommandation rapide, c'est une lecture. Euh, oh, le ah. livre, ça pile... Ouais, en fait dans lis, la, la lecture. Ouais, des fois, je lis, ça s'appelle euh, « Le spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier ». C'est un ouvrage de mmh. Vasily Kandinsky. Oh. ouais Alors, j'en parle, c'est un très beau livre, c'est un essai sur la couleur, c'est entre la technique et la philosophie, ça fait hyper écho au cinéma, je trouve. C'est une autre ah, façon oui. de voir la couleur. Il euh, y a des très beaux passages à l'image de, de celui-ci. Lorsqu'on laisse les yeux courir sur une palette couverte de couleurs, un double effet se produit. Un, un effet purement physique, c'est-à-dire l'œil lui-même est charmé par la beauté et par d'autres propriétés de la couleur. Deux, on atteint ensuite le deuxième résultat primordial de la contemplation de la couleur qui provoque une vibration de l'âme. Et la première force physique élémentaire devient maintenant la voie par laquelle la couleur atteint l'âme. voilà donc Pour oh, ceux qui aiment l'image bon. de cinéma, c'est bon. un pas de côté, en passant mm -hmm. par la peinture une autre façon de concevoir la, la couleur euh, autrement que par de pures considérations techniques moi je trouve ça très beau mmh. euh, la couleur ça raconte ça touche euh, nos yeux et puis nos esprits la couleur c'est un outil narratif euh, voilà, voilà. c'est créateur d'émotions si vous voulez lire ce, ce livre ça s'appelle du spirituel dans l'art et dans la couleur en particulier et c'est aux éditions folio essay Vraiment. Roman, Merci. ta petite, ouais, ouais voilà, le petit euh... lecture, ta petite recommandation à oui. toi.
2: Oui, bah, moi, c'est un film qui est au cinéma en ce moment. C'est euh, énorme de Sophie Le Tourneur Je sais pas si vous l'avez déjà vu.
0: Et non, pas encore. mais
2: bah, alors moi, j'aimerais en parler parce que j'avais vu la bande-annonce et j'avais pas envie d'aller le voir parce que la bande-annonce, je avais vraiment l'impression que ça allait être euh, un euh, comment.
0: Euh... Un mauvais film ouais. <rire> Non, non,
2: mais attendez, j'ai une comédie en tête. C'est euh, du Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Quoi Là, ah, alors, ça j'avais oui. okay. vraiment l'impression, enfin, la bande annonce. Bon, peut-être que des gens aiment ce film à cette tablée, et dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Mais euh, moi, je trouve ça un peu lourd, et j'avais très peur à la bande annonce que ce soit ça. Et je trouve que dans la bande annonce aussi, ils enlèvent tout le côté stylisé et cinématographique que Sophie Le Tourneur a donné au film, qui est vraiment une image aussi euh, prononcée. Et il est vraiment incroyable que ce soit dans la réalisation, dans le scénario, dans le jeu. Euh, on voit Marina Foyce et Jonathan Cohen complètement différemment des rôles habituels. Qu'est-ce qu'il y a Non, t'es particulièrement
0: fan de Marina Foyce. J'adore Marina ouais. Foyce.
2: <rire> et c'est pour ça aussi. En par... Non, c'est que ma collègue, une collègue qui est productrice, m'avait euh, conseillé de le voir. Et je me suis dit, oh, ouais, non, ça a l'air nul. Et en fait, c'est est une pépite, je trouve vraiment... Il est... Il remet en question plein de choses oh, sur le genre... Vrai que la com n'est sur... pas du tout représentative Mais c'est fou, le... la com a ratée euh... je trouve pour ce film. C'est que qu pour ce euh... film. Ouais. Hein. En, ouais. en ce ouais. moment de un...
3: plus en plus, les films ARS c'est un, ouais. un peu sympa comme Antoine dans les Cévennes aussi, mm -hmm. ouais. a le même euh, traitement dans le bande-annonce. Ah, bah, en fait ça ne correspond en pas, pas du ouais. tout à, au film et la bande-annonce est bien plus ratée. Mm -hmm. enfin, le film est très bien, pardon. Plutôt. Ouais. <rire> mais, euh, mais les bandes-annonces en ce moment sont catastrophiques sur certains ouais. films un peu pépites, c'est drôles. Ouais. Ça,
0: c'est un problème de, du coup des, des distributeurs. Est-ce que vous, vous avez des liens avec les distributeurs par rapport au sujet des bandes-annonces ou ça reste simplement. Ah non, ça, on euh, n'arrive jamais.
3: On ne peut pas toucher aux bandes-annonces, ouais. mais en effet, c'est un problème assez, euh, assez récurrent, mais particulièrement en ce moment pour faire venir les gens en salle. Je pense qu'ils misent sur une. Euh, sur sur euh, un élargissement du public, sauf qu'il il mise du mauvais côté dans le sens où ça fait vraiment... Euh peu qualitatif. Voilà.
0: Oui, parce que quand on est dans le Seven, c'est un film qui est quand même plutôt réussi, je trouve. Très réussi, ouais. Ouais, je trouve. Aussi. Tu le conseilles Est-ce que ça fait partie de tes recommandations euh, Eh bien, disons ça. Okay. <rire> <Tout à fait. rire> non,
3: non, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. J'avais une recommandation qui m'est venue aussi, c'était une lecture, mais ça fait très geek. Non, dis-nous dis-nous. Il faut, dis il faut aimer à la fois les salles de cinéma et les villes et l'Europe. C'est Agnès Salson, celle qui a donc créé La forêt électrique à Toulouse, qui a fait un grand tour d'Europe des initiatives cinéma et qui a été voir plein d'exploitants un peu partout et qui en a fait un livre super sympa.
0: Ok, bon tu nous le recommandes, tu peux nous rappeler le titre Eh ben non
3: Non, non c'est un truc genre le tour d'Europe des cinémas quelque Très bien, comme ça, mais... on essaiera de le retrouver ah, de C'est le, 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 là... voilà.
0: le jeu de fin d'émission chers <rire> euh, cher <rire> auditeurs on essaiera de vous mettre le titre du livre d'Alex dans l'affiche la, si tu nous l'envoies. Oui. Merci beaucoup Alex d'avoir été avec nous dans, dans Grand merci. Format Merci Romane, merci Luc à la réalisation ce soir, Benjamin Arnaud Ouais, 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 ouais prochaine émission dimanche 1er novembre 20h, en attendant, retrouvez les potes sur radiocampusparis.org et on a ouvert une page Instagram. Voilà, venez ouais. nous follower, regardez nos stories. Bonne soirée et à très vite. <rire>